0: That's Chumba,
1: Todo el mundo y además eh, mm. Néstor, ahí ya cuando usted ve que rompe esa barrera de los cuatro mil quinientos pesos, pues la gran pregunta que se hacen es si llegará a esos cinco mil pesos y no parece una locura que eso suceda y acuérdese que pues con todas estas alzas pues ahí vendrán nuevas alzas para eh, eh, todos los consumidores, usted sabe que el 15%, casi 20% de la canasta eh, familiar son los bienes importados, importados ah. entonces ahí sí, tiene el impacto. Una y otros parte. sectores que eh, ha visto usted, por ejemplo, como la construcción, eso va a dar pero aquí no una eso... pata de ese ajedrez, y vamos a ver qué va a pasar con esos precios. ¿Rumbo? Bienes
0: importados directamente.
2: Creo que estamos, sí. Paola, en el escenario la tormenta perfecta rumbo a recesión económica, pues, ¿no?
0: No, pues, no por ahora nosotros, pero sí el resto del mundo, pero sí con seguridad rumbo a una mayor inflación. Es que el componente importado es muy alto, no solamente por un 20% que se importa directamente y que hace parte de la canasta familiar, sino por lo que decimos, el maíz, la soya, todos los granos, los fertilizantes, los abonos que se usan para producir alimentos en el país. El coletazo es por muchos lados, el coletazo es por muchas vías, Néstor. Ahora bien, esto de la devaluación mundial de todas las monedas frente al dólar, pues es cierto, pero hay un énfasis particular en el peso colombiano y en el rublo ruso, me pareció muy significativo una gráfica que publicó ayer el periódico El Tiempo donde sacan los 30 o 40 principales monedas del mundo frente la al vida, dólar ¿eh? en donde claro, los rusos la primera pues por la guerra Rusia Ucrania obviamente, pero en el segundo puesto está el peso colombiano, cuya devaluación, ¿no? en el último mes es del 10% ¿sí? no. desde el 15 de junio hasta el 8 de junio, mucho más que el peso chileno que va en el 6, ni hablar de ahí en adelante pues todos Ahora, el sol peruano no apenas lo que quiere, es el 2, es lo decir, que estamos
2: decir es... Claro que para efectos internacionales el dólar se ha revaluado como moneda, se ha fortalecido en el mundo entero, pero el peso colombiano tiene una devaluación muy notable, sí. porque claro, sumado a la revaluación del dólar, pues Ese... tenemos una coyuntura aquí política muy particular política.
3: Pero, también una De pero también una coyuntura estructural. Néstor, claro que hay un componente político, claro que hay un componente internacional, como se ha llamado, pero hay un componente económico estructural que no se puede ocultar, y es que Colombia es el país casi del mundo. Que tiene el mayor déficit en sus cuentas externas. Estamos bordeando el 6% del PIB, bruto estaba, para ponerlo en términos. Ese pa... déficit no, pero eso hace un mes, se ha venido ¿no? agrandando. Se ha no, venido, sabe, se ha venido Aurelio, incrementando. Mire, mire, no, pero Néstor, para, estas mire son condiciones. Mire. Sin,
2: la, sin la pasión política, Aurelio. No, el déficit no, estaba No, hace no, un yo mes. Estoy, mira, no, yo lo
3: estoy mirando. No lo mire usted con la pasión política, Néstor. Lo estoy mirando con las variables económicas. Néstor, cuando estos choques externos ocurren a las economías les da como cuando le da el COVID en una epidemia a la población humana. Y es que de acuerdo a las defensas de cada cual, así se porta el virus. Y Colombia tiene un problema político, ahí se lo he hecho por delante. Hay una situación internacional no, 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 pero estamos, el país ya, viene con un déficit mismo, estructural de cuentas externas muy sí, graves. Sí, sí, el es, país está todos produciendo... Los
2: problemas estructurales están desde hace rato. Lo que ha provocado, Víctor, el dólar ha subido casi 700 pesos.
3: Eh, este en año, las últimas ¿verdad? cuatro semanas, eh, en las últimas cuatro semanas ha subido... Mire, le tengo... Eh, antes de la elección presidencial, eh, simplemente para tener una referencia, el dólar estaba, eh, de la segunda vuelta, estaba en 3.905, 5 pesos. Hoy está en 4.475, es decir, ha subido 570 pesos, una devaluación de nuestra moneda casi del 15%. Pero permítame, Néstor, un segundito, porque sí, mientras señor. Aurelio... Eh, hacía este análisis, y no es culpa de Aurelio, por, por supuesto, el dólar se trepa otro poquito más, llega a 4.497 pesos en este momento, es decir, 3 eh, pesos de distancia de los 4.500 pesos el dólar en, en estos Ahora, primeros de min, minutos de negociación, embaladísima la moneda de nuestro país.
2: Decían las abuelas, eh, Víctor, usted se acuerda, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Claro que hay una situación política internacional de revaluación sí. de el dólar frente a todas las monedas pero nosotros sí, sí.
1: estamos y esa es la tormenta It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin So go to luckylandslots.com to play over 100 social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes Get lucky today LuckyLandSlots.com. No, no se puede negar tampoco que hay un altísimo
0: claro.
2: nivel de incertidumbre política en Colombia. Eso, Tenemos 10 es veces cierto.
0: la devaluación, de por ejemplo, del peso mexicano, 8 veces la del peso uruguayo, 5 veces la del sol peruano. No, 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 obviamente hay un componente político... ¿Será que baja el dólar, Paola, de...
3: cuando se presenten los proyectos al Congreso? ¿La reforma tributaria, la reforma agraria?
2: será pues que, puede, que Depende, pues se depende puede. en qué
0: sentido, puede seguir subiendo, porque no sabemos. De hecho, yo le propongo ya...
3: ...a
2: cualquier factor económico internacional y puede ya. meter la cabeza debajo de la arena oh. como... No, hay, hay un componente, hay un componente político relacionado con el nuevo negar, gobierno, sin duda. y negar que aquí... El efecto
0: guaro deberíamos bautizarlo, Néstor. ¿Se acuerda que en algún momento efecto se llamó el qué? efecto tequila? El efecto guaro, digo yo, pues ya ponerle nombre a esto del dólar, porque ya vamos en 4.500, ya vamos para los 5.000. Yo Me lo llamaría el, el nombre, efecto Pablo. guaro. ¿Efecto guaro? Sí, mire que el efecto tequila se presentó en México justamente cuando estaban en el cambio de administración presidencial, cuando iba saliendo Carlos Salinas de Gortari e iba entrando Ernesto Cedillo. Y en ese momento se da el efecto tequila pues que ya era otra cosa, ¿no? Era falta de reservas internacionales, de evaluación, en fin. Y que contagió al resto de América Latina. Pero pongámosle un, un nombre, criollo yo, para lo que nos está pasando, que es esta mezcla de factores internacionales con factores locales políticos. Néstor. Yo lo llamaría el efecto guaro, a esta altura ya del paseo.
2: Efecto guaro, Néstor, efecto la te coyuntura, temas estructurales. Lo cierto es que está disparado, disparadísimo esta mañana, la cotización del dólar casi, casi increíblemente, impensadamente, en 4.500 pesos
1: Néstor y Esta, bueno, prevían vamos que, a 4,
2: quienes prevían ya hay que pensar si va a llegar a 5.000 pesos el dólar esa el es la gran pregunta Vacaciones fuera de Colombia para fin de año con estos niveles de devaluación Daniel
1: Néstor y quienes y creían que era un efecto global y que nada tenía que ver la incertidumbre política yo creo que van a tener que contar otra historia porque en muchos otros países de la región en la última semana el, el dólar ha cedido espacio y está bajando, mientras que en Colombia continúa el alza y las cifras que vemos hoy es una disparada muy grande. Es decir, cuando, cuando creíamos que no iba a romper la barrera de los 4.500, probablemente vamos a llegar muy, muy por encima de los 4.500 en los próximos días. Y para responder la pregunta de Ricardo, yo creo que cuando se presenten las reformas, eh, el dólar se puede disparar aún más porque la pregunta grande de los mercados va a ser y con qué van a financiar esas reformas, esa, esa cantidad de reformas que están presentando. Eh, y es básicamente con mayores impuestos a las empresas mayores impuestos a la actividad económica menor generación de empleo, etcétera, etcétera que van a dar al traste con la economía colombiana si siguen si no presentan un marco fiscal y un marco macroeconómico esperemos, esperemos, pero al fin de cuentas esperemos que presenten
2: reformas y, y mediremos sí, el impacto de esas reformas sí, en este tema se puede de estar
3: se puede estar configurando una tormenta perfecta, ¿no? Devaluación, de inflación y estancamiento. Eso es lo que puede venir. Y no solamente en alimentos, Néstor, porque ya se conoce mucho el efecto de la devaluación sobre los alimentos importados. Este dato es importante. El 48% de los productos industriales, bien sea bienes intermedios, bienes de capital o bienes finales, también son importados. O sea que aquí puede estar configurándose una nube muy oscura que puede descargarse en un momento dado sobre la economía colombiana en medio de, como lo dice Daniel, la presentación de unos proyectos que incluso, mm. esta es una hipótesis, podrían estancarse si esto se agrava.
2: Sí. Le responde el ministro de Hacienda, Aurelio, como usted se dio cuenta, una entrevista al periódico El Tiempo, y le preguntan por qué los ricos están yendo del país. Usted vio la respuesta del ministro, del ministro Campo, el nuevo ministro de Hacienda.
3: Sí, yo vi lo de Riéndose, sí, claro que sí
2: Ja, ja, ja. Sí, los ricos están yendo desde hace rato en Colombia Pero,
3: pero eso es cierto, Néstor, hay 50 mil ciudadanos sí, Lo ha hecho dígale, usted, Herman Vargas dígale, Hay 50 mil ciudadanos gente, que están radicados Aurelio, fiscalmente en el exterior
2: Dígale esto a la gente que se está yendo en estos días Los mercados pero Esa tampoco es mucha Esa tampoco sí, es mucha Ríase esa, usted también, esa tampoco es dólar mucho. a 4.500 no, no, Sonrían, no, pues, sonrían, ríanse